0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt.
1: Der Film hatte, wie bei uns bereits mehrfach zu hören war, die Luft erobert. Bei jeder Pioniertat mit Flugzeugen schien ein Kamerateam an Bord zu sein. Wie konnten die nicht wasserdichten Kinoapparate von Fachleuten, die selten zugleich auch Taucher waren, unter Wasser bedient werden? Im Kontext der Bergungsversuche des Passagierdampfers RMS Lusitania, die in einem Akt der Barbarei ein deutsches U-Boot 1915 vor der Küste Irlands versenkt hatte, schien sich eine Gelegenheit für erste Aufnahmen in über 90 Meter Tiefe zu bieten. Näheres weiß die BZ am Mittag vom 4.2. und für uns Paula Loy zu berichten.
0: Der Kurbelkasten unter Wasser von Dr. Albert Neuburger Als während des Krieges die Lusitania versenkt wurde, hätte es sich wohl doch niemand träumen lassen, dass dieses Ereignis einmal umgestaltet auf den Film einwirken würde. Um die grundlegende Bedeutung der Versenkung für die weitere Entwicklung des lebenden Bildes in ihrem vollen Umfang verstehen zu können, sei darauf hingewiesen, dass schon mehrfach Versuche gemacht worden sind, unter dem Wasser Filmaufnahmen zu machen. Man ging dabei in der Weise vor, dass man einen Aufnahmeapparat in einem wasserdichten Kasten einschloss, der vorne mit einer Glasscheibe versehen war. Ein Taucher stieg mit diesem Apparat in die Tiefe und versuchte nun hier, Aufnahmen von Fischen und sonstigen Meeresgetier und so weiter zu machen. Die Erfolge waren im Allgemeinen nicht sehr ermutigend, und zwar schon deshalb nicht, weil der Taucher kein durchgebildeter Aufnahmeoperateur war. Der Filmtechnik waren also Grenzen gesetzt. Sie lagen auch bei Verwendung von berufsmäßigen Tauchern etwa 40 Meter unter der Wasseroberfläche. Hilfe besonderer Einrichtungen kam man auch bis zu 70 Meter hinab. Hier war aber nicht nur für die Filmaufnahme, sondern für den Taucher jede weitere Möglichkeit verschlossen, da der Mensch infolge des außerordentlich gestiegenen Wasserdrucks in größerer Tiefe zwar noch kurze Zeit verweilen, aber nicht mehr zu arbeiten vermag. Die Lusitania liegt in einer Tiefe von 120 Metern. Sie ist also mit der gewöhnlichen Taucherausrüstung nicht mehr zu erreichen. Man hat deshalb zu neuen Hilfsmitteln gegriffen, um an sie heranzukommen und sie zu heben. Weite, eiserne Rohre sollen von Bergungsschiffen aus ins Meer versenkt werden, die als Einsteigerschächte dienen. In ihnen führt eine Leiter hinab. Jedes Rohr endigt unten in einer eisernen Kammer, in die die Arbeiter hinuntersteigen. Außen an der Kammer sind Werkzeuge angebracht, die von innen aus in Bewegung gesetzt werden und mit deren Hilfe man an der Lusitania arbeiten und vor allem die zu ihrer Hebung nötigen Einrichtungen an ihr befestigen kann. Dem genialen Blick eines amerikanischen Filmtechnikers blieb es vorbehalten, zu erkennen, dass sich mit diesem Einsteigeschacht auch für den Film neue Möglichkeiten erschließen. Eine Filmgesellschaft rüstete ein Schiff aus, von dessen Boden man einen derartigen Schacht ins Meer versenken konnte. Auch hier befand sich am unteren Ende eine Arbeitskammer, darin nahm der Filmoperateur Platz. In die Wandung der Arbeitskammer war eine große, dicke Glasscheibe eingesetzt, die stark genug war, um den Druck des Wassers standzuhalten. Durch diese Scheibe hindurch erfolgte die Aufnahme. Das Sonnenlicht dringt nur bis zu einer Tiefe von fünf Metern unter die Wasseroberfläche vor. Dann herrscht noch eine kurze Strecke grünliche Dämmerung, worauf absolute Finsternis folgt. Aber bereits früher hat man zur Unterstützung der Taucherarbeiten besondere Beleuchtungseinrichtungen geschaffen, mit deren Hilfe es gelingt, den Meeresgrund in weitem Umfang tageshell zu erleuchten. Sie bestehen in großen Scheinwerfern, die in wasserdichte Behälter eingeschlossen sind und denen der elektrische Strom durch gleichfalls wasserdichte Kabel zugeführt wird. Es machte keine Schwierigkeiten, anstelle der gewöhnlichen Scheinwerfer Jupiter und sonstige Lampen treten zu lassen, wie sie für die Zwecke der Unterwasseraufnahme nötig waren. So entstand der erste große Unterwasserfilm, der den Titel Wunder der See führt und dessen einzelne Teile in ganz verschiedenen Tiefen aufgenommen wurden. Während in den oberen Schichten des Wassers noch Taucher Kämpfe mit großen Fischen ausführten, ergaben sich in den größeren Tiefen, wo der Mensch nicht mehr zu verweilen vermag, prachtvolle Bilder und Szenen aus einem bisher sicher noch ungefilmten Leben.
1: Egal ob in den Wolken oder hier in Wasserstiefe, wir freuen uns über jede Zuwendung. Nicht, dass uns doch der Sauerstoff ausgeht. Also spenden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.